0: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd y y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, y gentes por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso muy buenos días a todos seguimos con nuestro culto online y quería empezarlo en esta mañana con, con, este capítulo de Isaías 55. Porque nos parece, miramos a nuestro alrededor y nos puede parecer que todo es un poco turbio, que no, no puede, no vemos el fin de, de todo esto. Pero el Señor en esta mañana nos recuerda, eh, si me queréis seguir, Isaías 55 en el capítulo, versículo 8, dice que los pensamientos ...del Señor no son nuestros pensamientos... ...y sus caminos no son nuestros caminos. Y que por muy negro que pueda parecer la cosa... ...por muy triste o por muy desesperanzado... ...que, que podamos ver a la gente a nuestro alrededor... ...el Señor nos dice que sus caminos... ...son muchísimos mejores. Versículo 9. Altos de los cielos... ...como, más, como son más altos los cielos que la tierra... Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y con esta esperanza, con, con la esperanza que, que podemos ver en su palabra, queremos comenzar el culto en esta mañana. Acabamos de tener un tiempo de alabanza, ¿verdad? Eso es lo que ocurrirá, y saldremos con alegría y con paz seremos vueltos. Sigamos confiando en nuestro Dios, Sigando, sigamos alabándonos, alabándole en medio de la tormenta. Y lo vamos a, a poner, todo lo que está ocurriendo en esta mañana en sus manos, ¿de acuerdo? Así que os invito a que os unáis conmigo en oración para, para dar comienzo a este culto. Señor, estamos muy agradecidos en esta mañana porque nos permites estar aquí, Señor, eh, estar aquí y estar allí en la casa de los, nuestros hermanos también, Señor, de todos aquellos que nos ven. Gracias porque tú lo estás permitiendo, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Y queremos seguir alabándote, lo hemos hecho con las alabanzas y lo queremos hacer con nuestra actitud, Señor, y a través de la palabra también, Señor. Deseamos que tú nos hables en esta mañana a través de tu palabra. Queremos rendirte culto como tú te mereces, Señor. A pesar de las circunstancias, queremos eh, seguir esperanzados, Señor, en tu palabra, Señor. Y queremos escucharte, queremos que nos reconfortes a través de ella, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, de las familias de la iglesia, Señor, de todos aquellos que nos están viendo y escuchando en esta mañana, Señor. Bendice sus hogares, Señor, y transmite, Señor, pues, eh, tu amor, eh, tu cariño, Señor, tu poder a través de la sanidad en aquellos que están enfermos, Señor, porque ese es nuestro deseo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como muy bien sabéis, eh, en la iglesia solo está mi familia y queremos hacerle partícipe también de este culto. Así que antes de dar paso a Rubén con la predicación, vamos a tener una lectura que nos la va a hacer Caleb. Así que por favor, pasa aquí delante. La lectura se encuentra en Filipenses 3, del capítulo 8 al versículo 15. Filipenses 3, del versículo 8... Al quince. Y...
1: <coughs> y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi pro mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, y a fin de conocerle y el poder, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni, ni que ya sea perfecto, sino que siguió por ver si logró así aquello para lo que cual fui yo también. Ha sido, ha sido por Cristo Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Alca alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y, exten, y extendiéndome a lo que está delante, y prosiguió a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y, y si otra cosa. Sentís esto, os lo revelar ¡Dios! ¿Habéis escuchado?
0: Bueno, y así más le voy a dar paso a Rubén, que él nos lleve la palabra en esta mañana.
2: Muy bien. ¿Habéis escuchado? Me ha hecho gracia. Caleb, como... Como ha, ha terminado la, la lectura. Eh, pues sí, continuamos con continuamos con, nuestra, con nuestro caminar en, en Filipenses. Y quizás para sorpresa de, de algunos, no lo sé, pero bien sabéis que a mí me gusta mucho la, la Biblia de la, la versión, de la nueva versión internacional, la NBI. Pero en esta ocasión. Vamos a, a seguir todo el tiempo, quizás en algún momento lea algún versículo de la nueva versión internacional, pero la verdad es que vamos a, a seguir el hilo completamente a través de lo que dice eh, la reina Valera, porque en este caso es la mejor traducción. En este caso, nuestros hermanos que tradujeron la, la Biblia, que mayoritariamente tenemos aquí en España, es... Eh, es la mejor traducción en este caso al menos ¿de acuerdo? así que vamos a hacerlo de esta manera y quisiera eh, orar de nuevo para pedir al Señor que nos ayude a, a entender su, su palabra en esta mañana y todo lo que ella pues tiene para nosotros hoy Señor te, te rogamos que tú nos ayudes a a introducirnos Señor adecuadamente en este texto eh, es cierto que Pablo estuvo eh, escribiendo a unos hermanos nuestros hace ya bastante tiempo en el que bueno, su contexto histórico su situación personal eh, era diferente a la nuestra Señor pero si tú has permitido que este texto estos textos estén eh, contenidos en, en la Biblia Señor es porque principios eternos contienen que necesitamos eh, no solo entender no solo escuchar sino también a experimentar, Señor. Ayúdanos en esta mañana a entender y a escuchar, Señor, tu palabra y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor. Cuida a los hermanos en sus casas, Ayúdale, Señor, en las situaciones particulares por las que sabes que están pasando. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. En tu nombre, amén. Bien. Eh... Caleb ha leído eh, desde el versículo 8, porque eh, es necesario tener contexto. Sabéis que siempre os lo, os lo, os lo digo, porque la, la, la idea de que, que traigo hoy el, es compartir con vosotros desde el versículo 12 hasta el 21: eh, viendo el contenido. Es posible que no podamos tocar todos los temas de una forma profunda, pero sí vamos a verlo de una forma lo suficientemente impactante, creo yo, que nos va a ayudar a poder dilucidar, a poder saborear cuál es el mensaje que Pablo está llevando a los filipenses y, a su vez, al Señor, a nosotros. Así que voy a leer, entonces, a partir del 12 hasta el 21. se va a ser el texto... ...sobre el que vamos a reflexionar. No que, lo, no que lo haya alcanzado ya... ...ni que ya sea perfecto... ...sino que prosigo por ver si logro asir... ...aquello para lo cual fui también asido... ...por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no he pretendido... ...haberlo ya alcanzado... ...pero una cosa hago... ...olvidando, olvidando ciertamente lo que queda atrás... ...y extendiéndome a lo que está delante... ...prosigo a la meta... Al, supremo, ...al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación de, el, de, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de, su, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Bien. Pues después de haber hablado sobre cómo Pablo entiende bien que es vivir bajo tus propias reglas y bajo tus leyes. Y bajo tus propias fuerzas, en resumen, vivir bajo tu religión, la ley de la carne, estoy resumiendo un poco todo el contexto hasta, hasta el momento en el que nos encontramos. Pues esa ley de la carne es una serie de valores, creencias y conductas que te ayudan a encontrar sentido, propósito y motivación para vivir. De recordarles que entre las filas de entre las filas de cristianos hay quienes viven así y eso quieren enseñar. Judíos cristianos que pretenden judaizar a los cristianos. Personas que piensan que lo que hizo Jesús <coughs> por la humanidad no es completo, no es suficiente. Necesitan. Ellos dicen que necesita que se le aporte algo más. Algunos elementos centrados en el esfuerzo humano... De cómo, y de cómo al final Pablo les explica cosas que no es la primera vez que escuchan. De cómo él ha dejado todo aquello para, centrarse, para que se centraba en su esfuerzo, que le ayudaba a entender cuál era su lugar en el mundo, que le daba dirección y sentido, y lo considera ahora como algo sin valor, como algo que no tiene sentido frente a la relación que Jesús le ofrece con él mismo y con el Padre a través del Espíritu Santo. Descansar en quien es Jesús en la nueva relación de intimidad, de libertad, de autenticidad que Jesús le ofrece, aquello que buscaba en esa búsqueda incesante de a través de sus propias fuerzas del, y, de, y, de la, y de los elementos que la religión le, le imponían, Aquello que buscaba, que anhelaba Jesús, se, la, se lo presenta de una forma brutal en el camino de Damasco. Se le, pre to, se le presentó Jesús de una manera tan impactante que no pudo quedar, no, no quedó igual. Algunos hermanos eh, hablan de, intentan utilizar la metáfora de cuando, yo sé si alguna vez lo habréis visto, quizás sí, en, en, en YouTube o en las redes sociales, no, incluso en personas, algunos accidentes en los que un choque un coche choca contra un camión ciertamente el camión sí queda tocado pero cuando un, un camión pasa por encima de cualquier vehículo ese vehículo no queda igual pues de la misma forma cuando la gracia impacta en la vida de una persona no lo deja igual así le pasó a pablo esa nueva identidad descentralizada de sí mismo Totalmente centrada en Jesús, que no espera que cambie, que Jesús, Jesús, que él, que el Señor Jesús, no espera que, que cambie. El Señor Jesús no esperó a que Pablo cambiase para darle su amor y aceptación. Esa sensación Pablo no la cambia por nada. Por eso su único anhelo, su ilusión más grande es cada día conocer, cada, cada día conocer más a Jesús. Si vemos los verbos de los versículos 10 y 11, Pablo dice que lo ha perdido todo a fin, o sea, con el objetivo, con el propósito de conocer, experimentar, participar, llegar a ser. De esta manera espera alcanzar la resurrección de los muertos. Os lo leo, ¿vale? El versículo 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su reacción de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte sin de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos pero nos ¿no parece curioso cómo termina eh, Pablo esta, esta parece que esta parte de su de su testimonio porque Pablo de lo que está hablando es de su testimonio, está dando un testimonio eh, a sus amigos los filipenses y al parecer no es la primera vez, pero Pablo está seguro de la importancia que tiene repetirle lo que les está diciendo. Estas palabras del versículo 11 están más cerca de un anhelo, un deseo, de una ilusión, más que de una certeza, ¿no os parece? En todas las versiones que he revisado, el versículo 11 tiene este mismo sentido. El deseo, la esperanza, el anhelo de conseguir, de alcanzar la resurrección de los muertos. Pero, si no lo sabemos, quizás no lo hayamos leído, ¿no? Pero en más de una ocasión, en cualquier otro lugar o en cualquier otra... Eh, en otro de los, en cualquier otro de, los, de las cartas de Pablo, vemos como Pablo no duda no tiene eh, dudas no tiene eh, la resurrección para él no es una ilusión a la que aspira es una certeza que tiene ya en, en, en sus manos en sus manos sin embargo en, en la carta ¿cuál es el anhelo de Pablo? el deseo Aquello que le quita el sueño, qué es aquello que, que, ¿cuál es el motor de su vida? ¿La resurrección? Si esa es la impresión que tenemos, es que nos, no, está, no nos estamos acercando al texto bíblico con transparencia. Llevamos prejuicios, que no tiene por qué ser malos, pero sí quizás nos estén tapando los ojos y evitando ver qué es lo que realmente Pablo está tratando de decirle a los filipenses y por ende, cómo el Señor nos quiere transmitir una verdad profundísima a nosotros. Si leemos con atención el objeto, el deseo profundo de Pablo es conocer cada vez más a Jesús, estar unido a Él. De hecho, la evidencia, dice Pablo, de estar cada día más unido al Señor es el poder experimentar cada día el poder de, de su resurrección. O sea, aquel poder que resucitó a Cristo y le sacó de la tumba y así lo pudo ver Marta. La forma en la que Pablo dice experimentar ese poder es a través de los padecimientos. Incluso ante la perspectiva de la muerte, porque recordad que él está preso en Roma. Esperando saber qué va a ser de su vida. Él espera, desea que no, que, no, que no pase nada grave, porque quiere y desea ir a verlo. Pero, con todo y con eso, Pablo es consciente de que la muerte puede estar ahí, en cualquier momento. Realidades que se hacen eco de lo descrito por Pablo en, los capítulos, en el capítulo 2, versículos 6 al 11, que lo voy a leer para recordárnoslo. Recordad, recordárnoslo. Versículo, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 5, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Sufrimiento y muerte como elementos de conexión con Cristo para entender la unidad y el conocimiento que anhelaba tener Pablo de él. Los que siguen a Jesús están lleva, llamados a llevar su cruz, y como Cristo, por el bien de los demás. No es que el sufrimiento sea algo agradable, ¿no?, como los masocas que eh, están deseando, parece ser, que disfrutan con el sufrimiento, tanto que le infligen a ellos como que ellos pueden infligir a los demás. No, no es ese tipo de sufrimiento, es una evidencia, para Pablo el sufrimiento es una evidencia de su relación íntima con el Señor, Recordé, no sé si lo recordáis, pero no hace tanto. O sea, es que claro, para nosotros hace ya como a lo mejor, tres semanas o cuatro semanas o cinco semanas, pero el texto que estamos eh, analizando, cuando llegó a, a, a Filipo, se leyó y tardaron en leerlo 15-20 minutos. Entonces, si nosotros estuviésemos presentes en esa lectura, no haría tanto tiempo, no haría tantos minutos en los que Pablo... Les dijo claramente a sus amigos de Filipos que para él el vivir es Cristo, vivir en imitación y en el proceso de conocerle cada día más, y el morir es ganancia. ¿Pero qué es lo que ganaría Pablo? ¿En qué momento se hace completo su deseo de conocer plenamente a Jesús? Pues cuando muere, cuando muere. Y así el mismo poder que resucitó a Jesús lo resucitará a él y podrá tener ese conocimiento pleno y esa unidad completa de la que Pablo les está hablando. Por esto Pablo y los filipenses se pueden regocijar en medio del sufrimiento. Ese sufrimiento solo tiene sentido a la luz de la resurrección de Jesús porque ese sufrimiento llevó a Jesús a la cruz. ...y de ahí a la resurrección. Pablo siempre está mirando al futuro... ...no como los judaizantes... ...o cualquier otro colectivo que... ...anima a los filipenses a mirar atrás... ...al pasado, a aquellas cosas... ...que les invitaban... ...o les invitan a aferrarse a sus propias fuerzas... ...a sus propios recursos... ...a su propia religión... ...a, sus, a la autojustificación y al victimismo... ...para completar la salvación de Jesús... Pablo mira al futuro, los otros que quieren, eh, los judaizantes y otros colectivos quieren invitar a los filipenses a, invitar, a mirar al pasado. Y así, volver a confiar en aquello de lo que el Señor quiere liberarnos a nosotros como a los filipenses. Esa perspectiva del futuro que condiciona su vida, que condiciona la vida de Pablo, pues me asombra y me sobrecoge. Además, eh, dicho con, con esta belleza y con esta, eh, con esta forma tan maravillosa ¿no? en la que Pablo lo, lo dice, porque claro, el texto de la Reina Valera o de otras versiones lo recogen de una forma muy bonita, pero es que cuando uno se va al griego, esa, ese sentido poético pues cobra aún más fuerza si cabe. Pablo eh, no improvisó su testimonio, Pablo pensó y meditó constantemente centrado en Cristo, sabiendo que su única preocupación su único objetivo era ser como Cristo y servir a la Iglesia servir a sus amigos ser, en realidad, amigo de sus amigos pues dicho de esta forma con, con esta belleza no exenta de, no de complicaciones porque claro, es un texto escrito hace dos mil años y la distancia temporal es grande pero... Eh, es muy comprensible, es altamente comprensible y, y muy desafiante. Es como un martillo que constantemente me pregunta, ¿cómo vives tu presente, Rubén? ¿Cómo vives tu presente? ¿Cómo vivimos nuestro presente? ¿Es Jesús suficiente? Porque si Jesús no es suficiente, nuestro presente no está proyectado, como Pablo nos, nos, le indica a los filipenses y el Señor nos está indicando a nosotros. Si observamos nuestro presente, como ya os comenté la semana pasada, la Iglesia en Occidente eh, no sufre una persecución real, en el sentido de una persecución violenta. ¿no? La persecución que sufre es a través de las ideas, de lo que ya estuvimos un poco hablando la semana pasada. Pero no, ha, no hemos sufrido como lo estaba haciendo Pablo o la Iglesia de los Filipenses, al menos en estos últimos 40 años. Y que rápido nos olvidamos también de lo, que, de lo que sufrieron generaciones anteriores, ¿verdad? Si este mismo texto se lo presentásemos a un cristiano en Yemen hoy, no hace 40 años, sino hoy, o en Cisjordania, o en la India, o en lugares donde ser seguidor de Jesús es un peligro real de muerte, es posible que estos hermanos, cuando leyesen este texto, comprendiesen. El texto de una, con una dimensión mucho más profunda y más. más encarnacional, más aferrada a, a unas emociones más. vinculantes para su vida, más cercanas a ellos. Sin embargo, a nosotros, pues quizás nos cuesta un poco más. De hecho, a tenor de las palabras de Pablo, el enfoque. de lo que Pablo está tratando de decir. No está en la resurrección. El, el, el me convierto y ya, ¿no? En el occidente, en líneas generales, es bueno, pues me convierto, conozco a Jesús, me convierto, soy salvo, voy al cielo y ya, ya estoy bien, ya, ¿qué más tengo que hacer? Pues nada, me siento en el banco, voy a mi iglesia los domingos, leo mi Biblia y bueno, todo va bien. Ya soy salvo del infierno, mi conciencia está tranquila. Ya he cumplido, todos los días he cumplido con mi oración y con mi lectura. Ya he cumplido con mi conciencia, me siento perdonado, ya voy al cielo. Entonces, ya lo demás poco importa. El tema es que la resurrección es el último paso para ver completo su deseo. Pablo muestra la resurrección como el último paso para ver completo su deseo. Porque Pablo estaba deslumbrado, enamorado, extasiado... ...estaba como cuando los niños ven los regalos ahora por la tele... ...esto... ...Pablo no concebía... ...otra cosa que no fuese... ...Jesús, su Señor... ...y el poder conocer... ...de una forma plena al que llevaba tanto tiempo... ...conociendo, siguiendo, adorando... ...predicando y sufriendo... ...por su causa... ...Jesús... ...es el camino... ...es su modelo es la verdad que él anhela y la vida que le completa por esto Pablo no duda en afirmar que cualquier conocimiento genuino de Cristo significa participar en sus padecimientos y en cómo, y en cómo mediante nuestro sufrimiento manifestamos el mundo al mundo el significado de quién es el Señor de cómo Cristo amó al mundo el sufrimiento de Pablo mostraba al mundo cuál era cuál había sido el sufrimiento de Cristo el sufrimiento, esto puede parecer un poco extraño, ¿no? pero porque claro, Cristo su sacrificio, su sacrificio fue vicario, fue para bueno, limpiarnos y hacernos posible que pudiésemos acceder al Padre sin, sin ningún tipo de, de impedimento entonces ¿qué estás diciendo Rubén? ¿qué, qué estás diciendo Pablo? lo que Pablo está diciendo es que él, la Iglesia, cuando sufre por Jesús, muestra al mundo los sufrimientos de Cristo por su salvación, por la salvación del mundo. En Cristo todo tiene sentido. Fijaos cómo lo dice en el capítulo 1, versículos 29 y 30. Porque a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino que también, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Si Pablo hubiera vivido en nuestros días... Yo la verdad es que no sabría muy bien cómo encajarlo, no sé vosotros, ya que no estáis aquí, así que es complicado hacer un poco de feedback, ¿no? Pero si Pablo hubiese vivido hoy, 2020, ¿tendría una mega iglesia de 10.000 miembros? ¿Sería un pastor de estos cañeros que tienen una iglesia súper gigante? A pesar de su corazón pastoral, yo la verdad es que no lo veo asentado en un lugar mucho tiempo, por el testimonio bíblico que tenemos, ¿verdad? ¿Sería un telepredicador haciéndose contemporáneo e intentando acercarse a las personas que no tienen el Evangelio? Creo que menos, porque sería demasiado cómodo salir por la tele y, y no sufrir por Cristo. ¿Sería un líder social a lo Gandhi? sufriendo por causa de la pobreza y otras demandas sociales quizás sería dejarlo a Pablo demasiado cojo, ¿no? Es, sería solamente mostrar un aspecto de lo que es la realidad del evangelio y no mostrar la globalidad de lo que Pablo está tratando de, de mostrar a los Filipenses, ¿no? ¿iría con una carpa o, llena, o llenando estadios al estilo Billy Graham y otros grandes evangelistas alrededor del mundo? es posible ...es posible... ...eso no lo, no, lo voy a, no lo voy a discutir... ...porque claro... ...entramos en, un, en el ámbito de la especulación... ¿no? ...y en el imaginar... ...pero... ...lo que está claro es que Pablo no dejaría de hablar de Jesús... ...y del Evangelio... ...desde la naturalidad... ...desde la naturalidad que le acompaña... ...y ese carácter pastoral y auténtico que le caracteriza... ...sincero, irónico en algunos momentos y transparente. Una persona auténtica que tiene claras sus convicciones, que tiene un plan a seguir y lucha por todos los medios en ponerlo en práctica. Esta definición es la que encaja en la actualidad con un influencer. No sé si estaréis... Eh, mmm, os consonará esa palabra, ¿no? Estaréis familiarizados con esa palabra. He estado comentándome acerca de los influencers, ¿Qué caracteriza a un influencer? Pues la naturalidad y un mensaje claro son la clave. En el que la experiencia con ese producto es la base. Alguien cercano que te ayuda a decidir sobre temas que van desde ropa, pasando por tecnología, música, empleo o religión. Yo creo que Pablo estaría más cerca de esto que de otro tipo de perfil, porque los influencers, por los que yo he, lo que yo he podido de descubrir y es, en estos días, es que el influencer experimenta con un producto y luego le, le vende ese producto a la gente, pero no como una institución que te dice, mira qué guay es este producto, sino como una persona que lo ha probado. Jesús, Pablo es una persona que ha probado a Jesús. Y una persona, además, como Pablo, como explica claramente en su testimonio, una persona que ha experimentado en su vida... ¿Cómo? El poder de la resurrección de Jesús... ...comenzó a transformar su vida desde Damasco... ...desde el camino de Damasco... ...hasta, hasta este momento, hasta ese momento. Como ya hemos visto, Pablo no es, uno es un apóstol con capa ...salido de la Galería Marvel. Lo que sí se detecta rápidamente es que es una persona auténtica... ...con sus luchas, sus convicciones y una búsqueda incesante de Jesús por esta razón cuando nos adentramos en el versículo 12 al 14 nos encontramos con unas palabras que podrían parecer un tanto extrañas pero están ancladas en su testimonio de hecho cierran esta, estas palabras este, este versículo del, del 12 al 14 cierran su testimonio pero quiero acercarme a ellas no desde arriba no desde el testimonio de Pablo sino quiero acercarme desde el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Seguid todo en mi ejemplo y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fijaos, dice Pablo, en los que se comportan con comportan conforme al modelo que os hemos dado. Este es el objetivo de Pablo, mostrar un ejemplo vivo del carácter de Jesús a los filipenses. No solo por los peligros existentes Entonces, ya lo hemos mencionado y otros que eh, pues no tenemos constancia pero quizás podríamos eh, vislumbrar un poquillo que tenemos constancia por los judaizantes que estaban ahí dando caña también había eh, predicadores itinerantes que eh, según Pablo en, en, en alguna otra carta y filipos estaba en una zona de paso es posible que Pablo tuviese en mente a esos predicadores itinerantes que se acercaban a la casa de los creyentes para eh, venderles la moto, aprovecharse de sus recursos y luego marcharse con una buena ofrenda en el bolsillo. También a, a, en la iglesia de Filipos, por muy santos y muy buenos que fueran, también había problem problemas internos en Filipos, aunque... No tenemos una clara eh, afirmación, pero luego más, eh, ya lo iremos viendo más adelante. Pablo habla de Ebody que No es la primera vez que, que os, os menciono a estas dos muchachas. Había un problema dentro de la iglesia. Una, había una, tensiones dentro de la iglesia. Pero, ¿en qué iglesia no hay tensiones? ¿Dentro de qué familia? No hace falta que hablamos de una iglesia de 50, 60, de 100, de 1000. ¿Dentro de qué familia no hay tensiones? Dentro de qué familia no hay problemas. Y no solo porque haya trabajo o menos trabajo, sino me, 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 me gusta mucho, me gusta mucho, me llama mucho la atención eh, mi sobrina. Mi sobrina tiene en la boca la palabra, una frase, esto es mío. Cuando cojo un juguete y está con, lo, con, con sus primos, esto es mío, ya tenemos el conflicto, esto es mío. Como que esto es tuyo, si es mío, dice el otro primo. No, pero si esto es mío, dice el otro primo, ya tenemos el conflicto. Donde está el, dónde está Rubén, donde está Séfora, donde está. Donde hay un ser humano, allí está el conflicto. Entonces Pablo sabía muy bien por lo que la iglesia estaba pasando. No hacía falta. Eh, no hace falta imaginar que estaban allí los judaizantes, que estaban allí los eh, predicadores itinerantes dando caña a la gente y aprovechándose de ella. No, no. Simplemente, en la propia naturaleza humana, redimida, sí. Sí, está redimida, pero todavía le falta. Y de eso es de lo que Pablo les está hablando. El sí, pero todavía no. El ya, pero que todavía falta. Que todavía falta. Sed imitadores de mí. Este es el objetivo de Pablo. Mostrar un ejemplo vivo, un ejemplo Real. De, quién, de cómo seguir a Jesús y como os digo no es tanto por, por por los peligros que pudiera haber sino más bien por ellos por eso cuando terminé la lectura eh, leí el, el primer versículo del capítulo 4 que dice así por lo tanto queridos hermanos míos a quienes amo y tanto añoro vosotros que sois mi alegría y mi corona estoy leyéndolo, leyéndolo en otra versión manteneos así firmes en el Señor. Una iglesia con tensiones firmes en el Señor. Me gusta esa idea. Es muy real, muy de todos los días. Es poner los pies en la tierra y no tanto idealizar a la iglesia, sino realmente poner los pies en el suelo. Estad firmes en el Señor. Pablo estaba preocupado por la iglesia, no tanto por lo que le pudieran hacer, sino por el propio valor intrínseco. Son personas por las que Jesús, mi Señor, dice Pablo, ha entregado su vida. No puedo dejar de cuidarlas, no puedo dejar de guiarlas y animarlas a que se mantengan firmes y unidos en este mundo tan hostil a los valores del reino de los cielos. ¿Pablo podría estar siendo paternalista? Algunos eh, autores que he consultado hablan de Pablo como... Como, como eso, un superhéroe paternalista que desde su perfección busca solventar los problemas de todas las iglesias. Pero tú lees el texto, tú, tú ves la, eh, intentas despejarte, de, alejarte de quizás de los prejuicios que hayas aprendido y te acercas al texto y te das cuenta que je, Pablo de paternalismo tiene un poco. Por lo menos así lo percibo yo. Lo que sí se percibe es como Pablo... Conociendo bien el vínculo de amistad amistad entre ellos pero no una amistad cualquiera una amistad en Cristo sustentada sobre el Señor no puede evitar aquello que no puede evitar decirles aquello que necesitan aquello que necesitan escuchar cuántas veces no hemos eh, necesitado escuchar de un amigo algo que aunque sí, que es cierto que puede ser incómodo, que nos duela, pero nos reconforta escucharlo de alguien que nos ama, que nos quiere. Que realmente, está, que realmente está por nosotros y con nosotros, como Pablo le demuestra a, a los filipenses. Entonces, ahora desde ahí entramos a los versículos 12 al 14, como cierre de su testimonio, que comienza más arriba, después de esas palabras que, la que parece que Pablo deja muy alto el listón de cómo es el modelo de seguimiento que les deja a los filipenses, parece, o puede llegar a parecer, con la misma sinceridad que le abrió su corazón, lo sigue haciendo, mostrándoles que su imitación de Cristo pues no es perfecta. Además, no pretende que así lo sea. De hecho, se muestra como un corredor que busca alcanzar la meta. Fijaos cómo lo dice eh, el versículo, los versículos 11, 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui asido también por Cristo. ¿Ves? Pensando en el futuro, pensando en su cabeza, en cuando se encuentre realmente con el Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero en una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante. Utilizo una metáfora de de de, un, de una carrera olvidándome de lo que está detrás y extendiéndome hacia lo que está delante es como eh, cuando los corredores están a punto de llegar a la meta y todos se disputan llegar a la meta y estiran se estiran así pues de esto está hablando Pablo se olvida de lo que hay detrás para extenderse lo que hay delante porque es que lo que hay delante es mucho mejor que, se, que, que lo que se está dejando atrás prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús De hecho, se muestra como ese corredor que busca alcanzar la meta. ¿Y cuál es la meta? Ganar a Cristo completa y plenamente. Por ello, el llamamiento celestial es el que hace posible que se pueda correr hacia la meta y tanto Pablo como los filipenses puedan alcanzarla. Es como... A mí, leyéndolo esto, se me hacía la imagen a cuando el llamamiento es como un imán, ¿no?, que te atrae y tú además quieres ser atraído, ¿no? Cristo te atrae y tú quieres ser atraído por Cristo. De esta manera se adentra en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud y si en alguno tenéis una actitud distinta eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. En la Reina Valera... Llegados a este punto, no hay ningún tipo de eh, corte editorial. Los editores de, 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 esta, de este capítulo, pues no han hecho ningún, no han hecho ningún corte. Eh, no, como, por ejemplo, se ve en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el que hay un, 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 en negrita cosas. O, por ejemplo, del capítulo 4, vemos que en el versículo 10, en el la Reina Valera, hay... Pues, no, en el versículo 8 hay un... un arriba hay un titulito negro y tal que va dividiendo, la idea es que va dividiendo un poco las ideas que el, que, que el, que el, que el autor que Pablo, pues, eh, para ordenar un poco las ideas del autor de Pablo en este caso sin embargo eh, muchas veces el, el, el editor se acerca al texto con prejuicios de hecho eh, los, los editores de la, de la nueva versión internacional os digo esto como, como apunte eh, sé, para, para que sepamos muchas veces también cómo acercarnos eh, al, al texto los editores de, de la nueva versión internacional los que lo han los que lo han conformado piensan que el, el, en el texto de, de Filipenses hay un conflicto por tanto a partir del, del, cap del versículo 12 en adelante y luego del 15 en adelante hablan eh, hablan de, de, de hay un corte hay un corte ahí todos los que sois perfectos dice en la nueva versión internacional todos los que sois perfectos pero el, el testimonio textual no, no apoya ese, ese corte el texto en griego no apoya ese corte así que muchas veces lo, lo, los ojos del editor los ojos del traductor son también intérpretes eso lo hemos hablado en más de una ocasión por eso cuando nos acercamos al texto eh, en griego o buscamos diferentes versiones podemos ver cómo el texto se hace mucho más. Eh, cobra mucha más vida cuando vamos algunas veces a, a, a traducciones mucho más eh, literales, ¿no? En este caso, como la Reina Valera. Así que todos somos. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una, una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Como ya os he comentado, algunos eh, ven algún tipo, en estos versículos, algún tipo de oposición interna en la Iglesia. O sea, el origen de los problemas de los que Pablo está hablando. Sin embargo, en otras cartas hemos visto cómo eh, cuando Pablo está tratando algún tema es mucho más directo, mucho más eh, incisivo y más enfático. Pero es interesante observar como hay una aparente contradicción, y digo aparente contradicción, si en los versículos 12, 13 y 14 habla de que no, 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 hay no hay perfección posible, habla de la no perfección, y ahora el junto a los filipenses se describe como perfectos, ¿a qué se está refiriendo esta contradicción? ¿De, de qué está hablando Pablo? Pues la respuesta la encontramos en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Si Pablo tiene la intención de demostrar el seguimiento de Jesús de una forma práctica para los filipenses, y que no es la primera vez que lo trata con ellos, es evidente que esta perfección esta, eh, está más cerca, esta perfección del versículo 15 y 16 está más cerca, de una idea de madurez que de una idea de perfección que seguir, que seguir su ejemplo que, que seguro que ya están haciendo entiende Pablo un ejemplo de ello sería el envío de Pafrodito son elementos que muestran su madurez en el Señor y si Pablo se pone como ejemplo él entiende que en, en él hay elementos de madurez pero no quita que haya tensiones dentro de la comunidad. Y si, en algo hay, y si en algo pensáis de forma diferente, Dios os guiará en esto también. Me parece que cuando uno lee esto, desaparece ya todo elemento paternalista. Porque si en la iglesia hay elementos de madurez porque tienen esa conexión con Dios para poder ser moldeados por su espíritu, no hay, una, no hay elementos paternalistas. No es hacer lo que ellos diga. Sino... Vosotros me conocéis, ¿sabéis quién soy? Sabéis quién soy yo y sabed, y sabéis también quiénes son las otras personas que son como yo. Hermanos, sed imitadores de mí. Aquí hay un eco que dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15 aparece esta frase, versículo 1 hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros Pablo no se presenta como el mega superhéroe Mago, eh, Pablo no busca que le imiten a él no, le, no busca que le sigan a él Pablo busca que entiendan cuál es, cuál es el modelo de Cristo que Pablo está tratando de vivir y se lo da, y se lo deja y se lo da, se lo entrega y no, es, y no es solo él, no es solo él, el único. Estamos hablando de Timoteo, de Pafrodito y de otros tantos que, a, que Pablo los llama colaboradores de él, tanto mujeres como hombres. Y ahora hace un cambio súper fuerte. Y quiero tratar esto también porque... Eh, Me parece eh, que Pablo lo diga de esta manera es muy, eh, muy llamativo. Y a nosotros nos tendría que poner la, las, eh, ya, las orejas, las orejas eh, tiesas, ¿no? Dice sí. A partir del eh, versículo 18. Porque ahí andan, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay un... Cuando Pablo derrama lágrimas... Cuando Pablo derrama lágrimas, no, no solo lo hace por... Eh, en, eh, no solo lo hace. Cuando Pablo derrama lágrimas, eh, el testimonio bíblico nos habla de, sobre todo en Hechos, nos habla de sus lágrimas son por los cristianos que sabiendo cómo deberían vivir, no viven de esa manera. No viven como deberían vivir. No viven como deberían vivir. Hermano, seguí todos mi ejemplo, dice Pablo. Por eso me impacta estas palabras de Pablo en las que él no se pone por encima. Pablo llora por los creyentes. Que con su vida parece que son enemigos de la, de la cruz de Cristo. Porque huyen... Y de, del seguimiento de Jesús del sufrir el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es, es el vientre su propia comodidad y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal hermanos, ¿quiénes son los modelos hoy? ¿quiénes son los verdaderos modelos a seguir hoy? pues la verdad es que si nos acercamos a, a las personas en general, los modelos en la mayoría —en la mayoría, sobre todo en los jóvenes— son los influencers ¿por qué? Por su autenticidad, por su frescura, frente a un mundo de la apariencia que tanto daño hace. En mi investigación sobre los influencers influencer, he encontrado una red social que se llama VSCO, Visco, USCO, no sé cómo se dice, pero la, lo cierto es que U es VSCO. Y en la entrevista que le hacen a, a, a los fundadores de, de, de esta red social, hubo algo que he recogido porque me parece muy llamativo. Lo que nos cuentan ellos mismos, está hablando de lo, acerca de los usuarios de, 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 la, de esta red social, lo que nos cuentan ellos mismos es que el hecho de que no haya seguidores, comentarios o me gustas, quita mucha presión sienten que es un espacio donde pueden ser ellos mismos a menudo dicen, si quieres saber quién soy realmente, mira mi visco entiendo yo en la, mayoría de las redes, en, la, en la mayoría de redes sociales tienes que ser muy cuidadoso de cómo te muestras es una ambición manipulada de quién eres más orientada a la marca personal sin embargo en visco no hay esa presión social de, social de llevar siempre la ropa adecuada o de comer la comida adecuada ese modelo anhelado por las personas tiene 20 millones de usuarios. ¿eh? Esta red social lleva alrededor de cuatro años funcionando, no lleva más. 20 millones de usuarios. Ese modelo anhelado por esos 20 millones de usuarios, eh, en mayor o menor medida, pero buscan un lugar donde pueden ser ellos mismos auténticos. Sobre todo jóvenes que quieren huir de la superficialidad. superficialidad. ¿Y dónde lo buscan? En las redes sin embargo, el modelo que Pablo nos deja, nos plantea, es una iglesia que debería ser ese lugar en el que las personas puedan sentirse libres, en casa, seguras, no juzgadas, sino animadas. Y es cierto que Pablo les advierte... A, a los filipenses de personas que se anclan en el pasado intentando vivir su vida cristiana ancladas en el pasado solo piensan en lo terrenal en aquello que les justifica pensando en, el, en que en aquello que para ellos es su gloria en el fondo es su vergüenza pensando solo en su comodidad en ellos mismos en su vientre que ellos piensan que han encontrado la salvación pero en el fondo están más perdidos que a barco del arroz. Por tanto, son enemigos de, de la cruz. Más nuestra ciudadanía, sigue Pablo diciendo, está en los cielos, de donde también esperamos al, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo de nuestra humillación, que es lo que vemos ahora, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Su gloria, cuando su gloria se manifieste completamente en nosotros, Será impresionante. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hace, hace, hace tiempo eh, en la iglesia estuvimos haciendo un estudio sobre cuál, cuál era el concepto que teníamos como iglesia de, de discipulado. Y la verdad es que mmm, me llamó mucho la atención que nadie... Eh, se mostrase capaz de discipular. Pero si es que eso lo estamos haciendo constantemente. Como padres, discipulamos a nuestros hijos. Como amigos, discipulamos a nuestros amigos. No desde arriba, no desde un ámbito paternalista. Es que a veces, de cómo nos acercamos al texto, yo creo que a veces es la manera en la que nosotros también nos acercamos, incluso al planteamiento de la vida. Nosotros somos los que sabemos y tú no sabes nada. No, 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 no. Dice el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, no, el 15. Así que todos los que somos perfectos, Pablo se incluye, Pablo se incluye incluye a los filipenses, a, los que, a todos los que hemos llegado a la madurez. Aquí todos aprendemos de todos. ¿Tú estarías dispuesto tú estarías dispuesto a decir, hermanos, sed imitadores de mí? ¿Hermanos, sed imitadores de mí? He estado pensando mucho en esto, mucho, mucho en esto. He estado pensando mucho en esto. Incluso he estado pensando en cambiar completamente eh, la predicación... Y simplemente salir fuera y, con, y contaros mi testimonio. Testimonio que todos conocéis. Y si no todos, casi todos. Porque lo que Pablo está haciendo aquí es discipular, animar, ponerse él como ejemplo. ¿Como ejemplo perfecto? No. Como una persona que busca a Jesús, que anhela a Jesús. Quizás ese desapego que tengamos con ser discipuladores sea porque... En el fondo sabemos que nuestro apego, nuestro deseo, no está en Jesús, ¿no? Quizás. Quizás eh, porque estas personas por las que Pablo derrama lágrimas, pues le quitan las ganas de discipular. Y a nosotros quizás nos muestra nuestro fracaso. Por eso, hermanos, cuando Pablo insiste, cuando Pablo insiste en mirar hacia adelante y no mirar atrás, en mirar hacia adelante y no mirar atrás, en, en extendernos hacia adelante y no mirar atrás, está apelando, está... Animando a, su, a la iglesia de Filipo y animándonos a nosotros a acercarnos a Jesús de la misma manera que nos acercamos a aquel día, que nos encontramos con Jesús. Porque aquel día, como dice en el versículo 20, entramos en una ciudadanía nueva. Y recordar que a los filipenses el ser ciudadano era una ventaja. Pues la ciudadanía nueva está por encima de la ciudadanía romana, que por muy ventajosa que fuera. La ciudadanía celestial es mucho mejor Que lo que podamos sentir Podamos vivir o podamos disfrutar En este momento Quizá por lo que podamos luchar Por nuestra comodidad Por tener siempre la nevera llena Porque nuestros hijos vayan a los mejores institutos Que son deseos Y luchas loables y necesarias Pero no Pero Pablo le insiste a la iglesia De que no puede No podemos perder el norte ¿Y el norte qué es? ¿Pensar que el presente es lo eterno? No, hermanos. Lo que Pablo le está insistiendo a la iglesia es que fijen sus ojos en Jesús. No solo el autor y consumador de la fe, sino que lo hagamos no como una idea, sino como Pablo deja como ejemplo. Yo la verdad, hermanos, es que deseo profundamente, deseo profundamente que la iglesia se convierta, nuestra iglesia tal se convierta en un lugar donde los hermanos podamos sentirnos transparentes no juzgados, no necesitados de un like o de un o de una palmadita en la espalda, sino realmente un lugar donde eh, como mi, mi hijo me, me dijo me dijo una vez en la iglesia papá, en la iglesia me siento me, me, me siento yo mismo me siento libre, me siento yo mismo a lo mejor es quizás tener que mirar a la iglesia como como el Señor nos invita, ¿no? Quizás mirarnos, quizás incluso a nosotros mismos como el Señor nos invita. El que no se vuelve como un niño no es digno de entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Pues Pablo está mirando así a la iglesia. Está mirando incluso así a su propia vida. dejando, Olvidándose lo que, de lo que queda atrás y extendiéndose a lo, hacia lo que está delante. No de forma perfecta. Porque no, es imposible en este, en, a este lado de la eternidad. Pero sí de una forma sincera, buscando al Señor y amando a las personas. El mismo ejemplo que Pablo nos deja, siguiendo los pasos del Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos, por permitirnos, Señor, recibir el testimonio de este hermano nuestro, de Pablo, de cómo, Señor, este este hermano, pues, amaba a tu iglesia de una manera, Señor, que, que, que sobrecoge, Señor. pero y, y no y no la amaba de una manera eh, idealizada, de que la iglesia es, es lo mejor. Pablo te amaba a ti, Señor. Y no podía otra cosa que amar a quien tú has amado por quien tú te has entregado, Señor. No puede hacer otra cosa que hacer lo mismo que tú. Señor, levanta en nuestra iglesia personas que puedan decir, sed imitadoras de mí. Levanta en nuestra iglesia, Señor, personas que puedan eh, mostrar un, una, una vida real y transparente del seguimiento. De tu, de seguimiento, del seguimiento a ti, Señor, de un discipulado cercano y profundo de ti, Señor. Señor, ayúdanos a mostrarle a este mundo la autenticidad que tanto anhela, Señor, la transparencia que tanto anhela, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, conocerte, por formar parte de tu familia. Gracias a tu Espíritu, Señor, Señor, por esa obra que cotidianamente hace nuestro interior, de recordarnos no solamente, de, 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 de apuntar no solamente a nuestro pecado, sino de, de, de llamarnos hijos tuyos, de identificarnos con personas que forman parte de tu ser, Señor, de tu familia. Gracias, Señor, por darnos, darnos un valor tan tan enorme que rompe todo, que rompe toda y cualquier cosa que podamos hacer para buscar el aprecio y el afecto de, del mundo Señor ayúdanos a acercarnos a ti Señor como niños que anhelan ser como su papá Señor gracias Padre por todo en tu nombre, Señor. Amén. Amén.
0: Amén. Ya estamos llegando al final del culto. Simplemente recordar, en el, durante esta semana, os iremos informando... ...si sí, este jueves y este viernes, este domingo... ...pues tendremos online, o presencial o semi... ...ya veremos, os iremos informando durante esta semana, ¿de acuerdo? Y también deciros que esta semana ya se acaba el plazo... ...para entregar nuestras cajitas... Eh, ...estaremos abierta la iglesia de 6 a 9 ...el miércoles, el jueves y el viernes... ...el viernes posiblemente un poquito antes... ...porque por el toque de queda tenemos que estar ya a las 10 aquí... ...entonces en las cajas las tenemos que llevar a rota... ...y tenemos que ir y volver... ...así que seguramente el viernes será un poquito antes de las 9... ...que, que cerraremos ya la iglesia para llevar todas las cajas... ...seguimos animando... ...este año por las circunstancias de, de, de la pandemia... ...pues eh, por ahora llevamos muy poquitas cajitas... ...así que si todavía no las has hecho... algo que todavía estás a tiempo... Y si tienes dificultad por, por, para comprar materiales para la caja, habla con nosotros y te lo vamos a facilitar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a subir. Están, están por aquí detrás toda la familia porque queremos despedir eh, en familia hoy. Por aquí, que si no, no vas a salir, ratón. Por
2: aquí, por
0: aquí, aquí ve. Así que, ¿tienes algo que decir, ¿A bien un besito, unos
1: saludos. Hola a todos. ¿Y tú?
0: Hola y adiós, os echamos de menos. Pues nada familia, que pronto estaremos juntos otra vez celebrando culto a nuestro Dios, pero esta sí, de forma presencial. Ya. Un saludo y nos vemos la semana próxima. Adiós. Chao, pescao. Adiós. Adiós. Bendiciones. Chao, Pescado. Mucho mucho cariño para, vuestro, para
1: vuestros hijos. ¡Chao, Pascau! Chao. Gracias.